0: Sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
1: Sí, de esto va este programa especial que hoy empezamos en una serie de encuentros con protagonistas de la sostenibilidad y gracias al apoyo de Surus, aquí está con nosotros y va a acompañarnos muchas veces Jorge López, que es director de sostenibilidad de Surus. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. ¿Qué tal Luis, Luis Vicente? Buenos días. Encantado de verte. ¿eh? Igualmente. Vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a hablar de repotenciaciones, como, como suena de fuerte esta palabra. ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Cómo defines tu repotenciación? Bueno, en una pues, empresa
2: eh, en una empresa repotenciación eh, son las actividades que llevan los parques eólicos a la hora de eh, eh, bueno pues actualizar por así decirlo la tecnología que tienen dentro de un parque eólico eh, con el objetivo de, pues, de instalar máquinas que sean que sean pues más, más eficientes no desde el punto de vista eh, de la generación y que luego pues además también implican lo importante pues una reducción de, de impacto ambiental ¿no? eh, menos acá. impacto
1: ambiental más potencia más eficiencia, uh -huh. en definitiva, ¿no? Efectivamente. más sostenibilidad. Eso es. Que es la conclusión. Bueno, invitada especial a este primer programa, Irene Rodríguez, es Head of Sustainability, es responsable de sostenibilidad de Vestas Mediterránea, una de las grandes compañías del mundo en esto de los molinos de viento, ¿no? De, uh -huh. la, de la energía eólica. Bienvenida, Irene.
0: Exacto, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí.
1: ¿Lo hemos definido bien? ¿Entre Jorge y yo?
0: Bastante bien, bastante bien. Es decir sí. que lo tenéis bastante claro, sí. Es verdad que a veces hay cierta confusión, ¿no?, con lo que quiere decir el concepto de repotenciación. Básicamente, en la Unión Europea, los primeros parques eólicos que se instalaron, que por cierto están en los mejores emplazamientos, eh, donde existe una mejor eh, condición de viento, eh, las máquinas están quedando obsoletas. Entonces, se trata de sustituir esos aerogeneradores, ¿no? tradicionalmente conocidos como los molinos de viento, que en el sector llamamos turbinas eólicas o aerogeneradores, sí. sustituirlos por tecnología más puntera, eh, que, que obviamente permitiría una mayor eficiencia, un mayor aprovechamiento de ese recurso eólico.
1: ¿Hacemos un diagnóstico de cómo está ahora mismo en España el, el, la situación de los parques?
0: En general... España fue uno de los primeros países en, en la Unión Europea en potenciar el desarrollo de la eólica. Por tanto, somos de los primeros países también en tener que abordar esta problemática. Que no es una problemática. Básicamente, hay parques eólicos que están alcanzando el final de su vida operativa. Es verdad que dentro del sector solemos decir que son 20 años. Se puede extender la vida útil de esos aerogeneradores. Incluso algunos clientes nos, nos, nos solicitan hasta 30 años. ¿no? Eso, o sea, eso se puede hacer, pero en torno a, por ejemplo, en España tenemos unos 28 gigavatios instalados. Calculamos que en torno a 10, eh, 38. En la Unión Europea habrá 38 gigavatios. Sí. Eh, que podáis unas cifras. A nivel eh, europeo tenemos más de 230. De esos 236 38 gigavatios se calcula que eh, alcanzarán el final de su vida útil en, tolo, en solo tres años. En España eh, se calcula que serán unos 10 aproximadamente, 10 gigavatios. Y de esos dos eh, van a alcanzar su vida útil también ya, pasado mañana, en, en tres años. Por tanto, habría que cambiar esas máquinas por tecnología más nueva.
1: Claro, y es que además habrá cambiado la tecnología en estos 20 años un montón. ¿no?
0: Exacto. Eh, el desarrollo de la tecnología eólica ha sido impresionante. Entonces ahora, por ejemplo, en España tenemos parques eólicos instalados, sobre todo en Galicia, en Aragón, en Castilla y León. Eh, algunas de esas máquinas tienen una capacidad, una potencia de 300, 400 kilovatios se podrían sustituir a lo mejor 10 de esas máquinas por un solo aerogenerador de última tecnología. Entonces, eso permitiría un aprovechamiento mejor del recurso eólico. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad también tiene, tiene varias ventajas que, 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 en fin, luego si queréis podemos comentar.
1: Sí, sí. Jorge, ayúdame con las preguntas. ¿Qué es interesante de todo este proceso? Bueno, eh, de todo este proceso,
2: mmm, eh, yo lo he comentado también con, con Irene alguna vez. Eh, este proceso lo que plantea son unos retos y unas oportunidades. Sobre todo por lo que, precisamente lo que, lo que decía Irene, que además es que eh, tanto ella como yo, como, como mi compañera Beatriz, estamos en, eh, en la Asociación Empresarial Eólica, eh, el número de aerogeneradores que en España van a alcanzar el, el fin de su vida útil... Eh, pues cada vez va a ser mayor pero es que los datos además aumentan de manera exponencial yo, bueno, tengo eh, aquí apuntado que hay aerogeneradores que eh, para el año 2023 eh, pues más de 6.000 o casi 6.000 aerogeneradores van a tener más de, de 15 años de vida, y, pero es que va a haber eh, otros tantos que eh, van a alcanzar su final de vida útil y estaríamos llegando casi a órdenes de casi 20.000 aerogeneradores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se pongan las empresas a, a hacer estas repotenciaciones, pues se va a necesitar eh, muchísima mano de obra, muchísimas, pues, eh, eh, empresas que ejecuten estos desmantelamientos que hasta ahora no lo sabemos, pero es posible que tengan que hacerse todos a la vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ver los recursos que hay, eh, para, ...para ejecutarlos, ¿no?
0: Y, y desarrollar eso. esa infraestructura, ¿no? Eh, ese mercado. El, el, la problemática que tenemos ahora mismo es que solo en torno a un 10% de esos aerogeneradores... ...se están repotenciando. Y básicamente, ya, antes de que me lo preguntes, ya como me lo vas a preguntar... Seguro, lo digo. ¿Sí? Básicamente hay tres razones, eh, fundamentalmente. Yo destacaría, por un lado, eh, bueno... El contexto actual. Obviamente los precios de la electricidad no ayudan, porque si tú tienes como dueño de un parque eólico, te está generando un retorno, no te vas a meter a hacer toda la tramitación, el, el ahora, justo, la sí. compra de nuevos aerogeneradores. Exacto. O sea, eso obviamente no ayuda, ¿no? El contexto actual, de disrupción de cadena de suministro, etcétera, ¿no? Inflación, etcétera. Por otro lado, está el tema de una legislación... No hay una legislación vigente que realmente fomente este tipo de inversiones. Sí que se están empezando a fomentar desde... Tenemos el plan de economía circular, las ayudas al PERTE aquí en España. Se está empezando a hablar del tema, pero no hay unos objetivos claros de la aportación que tendría que suponer la repotenciación en, dentro de la penetración de las renovables. ¿no? Y sobre todo. Eh, para mí la razón principal y para el sector eh, básicamente que es algo que estamos defendiendo mucho es que tenemos que acortar los tiempos de, de los permisos para obtener una autorización para desarrollar un parque, permisos de, de, de instalación, de construcción, de conexión a la red.
1: ¿Cuánto se tarda? Se dilata
0: mucho. Pues la directiva de, de, la, de, de las energías renovables, eh, la directiva europea establece que sea máximo de un año para proyectos de repotenciación. Estamos hablando de tres, normalmente, incluso más. Hay países donde incluso se puede alargar más. Para nuevos proyectos, la máxima pueden ser máximo dos años, también se suele alargar. Eso obviamente desincentiva mucho las inversiones en este tipo de proyectos. Es una problemática que habría que abordar.
1: Que no se me olvide, ahora que estamos todos tan sensibilizados con la sostenibilidad, y de eso va este programa, y con la obsolescencia programada, si la vida útil ahora de un molino de viento, y perdón por el, utilizar el vulgarismo de un aerogenerador, está en torno sí, a los 20 años. Sí. ¿Los de la nueva tecnología van a mantener esos niveles de tiempo vital o los van a cortar o los van a estirar?
0: Se trata, es verdad, es, es muy buena pregunta, ¿no? Dentro de, de desde, desde un punto de vista de la sostenibilidad, estamos trabajando mucho en el ecodiseño. Es decir, plantear plantearse desde el principio qué va a pasar con los componentes de este aerogenerador una vez, eh, se alcance el, el llamado final de vida útil. A mí no me gusta mucho decir, ¿no? Porque yo creo que siempre eh, los 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 residuos pueden o deberíamos de intentar, y empresas como Suru son expertos en esto, en que ese residuo se convierta en materia prima, de nuevo, o sea, en reutilizar claro, esos componentes. Hacerlo circular. Exacto. Entonces, desde el, el propio ecodiseño, desde el diseño de ese aerogenerador, ya se está abordando esto. Y estamos intentando que, Obviamente extender eh, lo máximo la vida útil de esos, de esos componentes, de esos aerogeneradores, porque así pues obviamente tienes que utilizar menos recursos, menos materiales, reduces tu huella eh, de carbono, ¿no? O sea que eso es un aspecto fundamental. Por,
1: supuesto. por eso hemos quedado un poco preocupados por los obstáculos que pueden presentarse ahora mismo para este proceso que debería estar en nuestra mente, ¿no? Porque es que eso ayudaría a resolver algunos de los problemas precisamente que estamos eh, planteando como obstáculos para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Si tuviéramos un parque más eficiente, podríamos generar más electricidad, de Exacto. mejor calidad.
0: Exacto. Y además, eh, de alguna manera también... Mm, Estás focalizando el desarrollo eólico a esos de emplazamientos que tienen mejores recursos eh, eólicos y, por tanto, eh, también aumentas la eficiencia. Y yo creo que esto es un aspecto fundamental, porque si queremos cumplir con los objetivos del PENIEC, del Plan Nacional Integral de, de Energía y Clima y con los objetivos que tenemos en la Unión Europea, eh, es, es fundamental eh, utilizar esos recursos, ¿no?
1: Pero dejabas en el aire, Irene, que no había incentivos para hacer esto. ¿Qué tipo de incentivos funcionarían en algo como de lo que estamos hablando?
0: Por un lado, eh, acelerar esa, esos trámites administrativos eh, ayudaría muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se está haciendo porque a nosotros, nosotros somos un fabricante de aerogeneradores. Sí. Suministramos la máquina, eh, la instalamos y hacemos el mantenimiento de esa máquina, pero no tomamos la decisión de instalar un nuevo parque eólico eso depende de propietario, nuestro, ¿no? exacto de los propietarios de los de los parques eólicos que al final son, son activos no que, que ellos tienen y que intentan eh, aprovechar al máximo pero son inversores el, no
1: buscan que eso funcione. sí en
0: algún en algunos casos son inversores, efectivamente o sea son sus activos eh, pero además hay que tener hay que verlo desde el punto de vista también del consumidor final de esa electricidad no solo mm, desde un punto desde la perspectiva de la rentabilidad, obviamente eh, lo que se intenta hacer es optimizar al máximo esa inversión, pero si tienes el incentivo de, de, de volver a hacer otra inversión ¿no? y, y además de aplicar ciertos criterios de, de economía circular a la hora de hacer esa repotenciación, porque yo creo que es importante, no solo se trata de repotenciar esos parques, sino también de hacerlo aplicando una serie de criterios de economía circular para Potenciar precisamente eso, ¿no? El cambio hacia un modelo de economía circular eh, que, que, que permita un aprovechamiento de esos materiales, de esos componentes, que es un poco lo que lo que Jorge, aquí a mi, a mi lado, es un, es un experto. ¿no? En lo que está trabajando
1: Jorge, ¿no? Imagino. ¿no? Sí, estar... bueno,
2: eh, como decía Irene, un, un punto importante, yo creo, en lo que es la fabricación de los, de los nuevos equipos es toda la parte de codiseño es decir, pensar qué va a ocurrir con... Una pieza de un, por ejemplo, de un aerogenerador, después de que se haya utilizado, pues, ¿para qué se va a volver a utilizar, no? Más que, más que pensar en que va a ser un residuo que, que se va a gestionar. Y eso, pues, es el gran reto que tienen los fabricantes ahora en los, en los equipos que están, que están, que están fabricando. Con los que ya están fabricados y que ya están montados, esos eh, 20.000 aerogeneradores que es necesario de desmantelar eh, en los próximos años, pues ver qué hacemos con, con todas las piezas no y con todos los, los componentes, pues algunos podremos venderlos porque existe un mercado hay empresas que, que los pueden utilizar e incluso hay quien puede utilizar los aerogeneradores enteros eh, en los que estamos ahora mismo por ejemplo desmantelando en Marruecos pues están eh, vendiendo para este uso pero qué pasa por ejemplo con las palas si no consigo si consigo reutilizar algunas piezas pero pero no todas qué pasa con las palas, pues eso es una problemática que se está planteando porque claro los vertederos tenemos que empezar a, a dejar de pensar que, que son una solución claro. y bueno pues eh, hay, habrá plantas de reciclaje que las puedan utilizar luego reciclar las palas no siempre es tan sencillo porque tienen componentes eh, complejos de separar, uh -huh. llevan resinas, etcétera, y entonces bueno pues hay una serie de problemáticas en las que pues colaborando, eh, empresas fabricantes y, y suministradores de servicios pues es como vamos a llegar a, a soluciones
1: Estaba pensando que Surus es un ejemplo de ver cómo el mundo cambia, no empezaste seguramente trabajando con aquello que os ¿Encontrabais residuos casi para intentar darles una nueva vida? Y ahora os adelantáis a la propia... Eh, creación de, de, en este caso, de los aerogeneradores. Bueno, es que
2: es, yo creo que ese es el objetivo de los modelos de, de negocio basados en, en la sostenibilidad y en la economía circular. Estar presentes en a lo largo de toda la cadena de valor. Yo es una cosa que defiendo mucho y que al final parece que los eh, residuos son problemáticos cuando se generan, pero un residuo antes ha sido un activo o un equipo. Y una eso, materia prima. O una materia prima, efectivamente, y eso pues se ha fabricado y de hecho que es muy buena noticia que fabricantes punteros ya lo tengan en cuenta desde el primer momento porque se están anticipando a un problema que va a venir después. La sostenibilidad tiene para mí dos cosas, eh, anticiparse y luego el, el largo plazo, que es cuando ves las, las, los resultados.
1: Muy interesante esta conversación. Pues la sostenibilidad como protagonista, hoy protagonista en nuestro programa Irene Rodríguez responsable de sostenibilidad de Vestas Mediterránean. Gracias Irene por contárnoslo.
0: Mucha suerte. Muchas gracias por la invitación Gracias
1: Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus Y hasta un próximo encuentro Muchísimas gracias a, a vosotros por la difusión